tú puedes o estar con ella o dejar que te pase por encima, porque estar contra ella no Totalmente. vas a poder. Entonces, mientras no se extermina y no nos extermina, eso ya lo decidirá ella. Yo, por si acaso, yo de momento soy muy majo con ChatGPT. Cada vez que hablo es que lo trato mejor, le pido por favor, vamos, tengo... Yo en mi vida he sido tan educadito con nadie. Tu trabajo hoy por hoy no te lo va a quitar la inteligencia artificial, sino alguien utilizando inteligencia artificial. Y puede ser tu compañero de trabajo. Es decir, si estás en un departamento de marketing de cualquier empresa y sois cinco, eh, el año que viene seréis dos. Y los tres que hayan caído serán los que no sepan utilizar ChatGPT o otras inteligencias artificiales porque tendrán menos productividad y serán menos útiles. Nos estás describiendo una situación donde constantemente van a estar surgiendo nichos nuevos y, de, y constantemente va a estar generándose una oferta para llenar esos nichos. Entonces, tú tienes que ser de los primeros. El negocio está en ser en los primeros cada vez que surja un nicho de estos. Estas cuatro imágenes, te haces otras 30 más que ya has visto lo que han tardado y le metes una portada y publicas en Amazon, en KDP, un libro sobre imagen, eh, libro para colorear de princesas y cerditos. O sea, ¿cuántos libros hay de competencia que tienen ese nicho concreto? Igual tiene mucho mercado. Si encima sabes rebuscar un poco para encontrar qué nichos son los más eh, requeridos, etcétera, a través de herramientas de estas de, de Amazon, eh, al final puedes sacar, bueno, puedes empezar a vender esto mañana. Un Ganador, ganadora, Kaizeneca de todo el mundo, bienvenido. Tengo ya algo para ti que no vas a dar crédito porque tenemos nada más y nada menos que a uno de mis super expertos en inteligencia artificial favoritos y en muchas más cosas, pero ahora mismo lo que te lucra es esto. Y aquí está tu sensei para la vida dándote la mejor defensa porque la vida, ya lo sabes, te va a atacar y para eso hace falta algo más que las artes marciales. Para eso hace falta el primer sistema de defensa personal para hacerle frente a la existencia, el NetKaizen. Y sin más dilación, señoras y señores, con todos ustedes, John. ¿Qué tal, craquísimo? Un súper honor y un placer tenerte Gracias. por aquí. Igualmente, un placer estar aquí en tu podcast. Te vamos a exprimir como una naranja, lo sabes, ¿no? O sea, estás preparado, sí, para eso, ¿no? Porque... Para eso estamos, para eso estamos. Bueno, pues me gustaría, yo sé que tú eres un super crack, si te puedes presentar rápidamente, sé que también tienes todo el ámbito de la fotografía, pero hoy quiero que nos centremos sobre todo en la inteligencia artificial, porque hemos hablado en otras ocasiones y yo tengo la sensación de que nuestros caicenecas sí entienden que algo se cuece, sí se dan cuenta de que realmente esto tiene muchísimo potencial, de lo que no se dan cuenta es de que la mayoría de nosotros ya se nos está pasando el arroz, nos pasa el tren y o nos ponemos las pilas rápidamente y nos empezamos a inyectar en vena cada vídeo tuyo o se nos pasa, se nos pasa. O sea, esto va a tope, a una velocidad... Sí, sí la verdad es que la velocidad es, la velocidad es una locura. Eh, yo realmente soy, soy un fotógrafo, soy un fotógrafo de Barcelona, tengo un estudio aquí desde hace prácticamente 15 años, me dedico a la fotografía profesional, haciendo fotos comerciales principalmente, pero desde hace unos seis meses me he convertido un poco en divulgador de inteligencia artificial, ¿no? porque era un tema que a mí me parecía súper interesante y me volqué de lleno en plan friki, cinco horas diarias, eh, viendo vídeos, leyendo eh, artículos, etcétera. Y como tengo ya toda la infraestructura por la parte de fotografía, porque tengo una academia online de fotógrafos, tengo un canal de YouTube bastante grande sobre fotografía, etcétera, pues pensé, hombre, pues ya que tienes todo esto, eh, que menos que todo eso que vas viendo y aprendiendo sobre inteligencia artificial, que me di cuenta muy rápido que era lo más disruptivo que vamos a vivir, pues dije, pues compártelo. Y lo empecé a compartir en un canal de YouTube y hace apenas tres meses que empecé con ese canal de 
de YouTube y está creciendo como la espuma. O sea, es una auténtica salvajada y como dices, hay mucha gente que está dando cuenta que se viene una bastante bestia. Bueno, es que aparte, tengo que decir, te lo he dicho personalmente, que decirlo públicamente también, te desmarcas, pero totalmente, por todo, por la oratoria, por el contenido, por el formato, es decir, o sea, tu canal es una auténtica gozada. Yo cuando por fin lo vi, porque efectivamente yo he seguido a, a muchos expertos en inteligencia artificial, y de repente me encontré con tu canal y dije, ¿esto, esto qué es? ¿Esto es una provocación? ¿Esto, está, esto roza la excelencia de una manera ya casi, eh, vamos, inmoral, ¿no? Entonces, dinos cuál es tu canal para que todos ahora mismo lo podamos chequear. El canal se llama, bueno, ya sabes cómo funciona esto en YouTube, es una arroba y luego es la guión bajo inteligencia guión bajo artificial. Era el nombre más fácil que podía encontrar dentro de los que había disponibles y se llama tal cual, la inteligencia artificial. Sobre todo lo que hago en el canal es, bueno, hago dos vídeos semanales ahora mismo, pero el más importante, el que más tirón tiene, es un vídeo semanal los lunes en que en media hora intento contar las noticias de inteligencia artificial de la última semana. Y últimamente lo estoy pasando mal porque cada vez hay más noticias, hay más cosas y explicarlo en media hora es tremendamente complicado. Tengo que dejar cosas fuera y luego hacemos pues vídeos más dedicados a temas más profundos, pero realmente he empezado por aquí y la verdad es que está gustando mucho este formato y creo que va para largo porque cada semana, ¿sabes? Ese ranking que te pone YouTube, ¿no? De los últimos 10 vídeos, cada semana tenemos el vídeo más visto de los últimos 10 y semana tras semana se pone ahí arriba en la primera posición, así que estamos en una fase expansiva total en el canal y bueno, yo creo que lo que dices de la excelencia viene pues de eso. Yo llevo ya cerca de 10 años con un canal de YouTube de fotografía. Tenemos una productora propia, es un equipo de gente trabajando aquí, con lo cual toda la parte de camarización, sets, iluminación, etcétera, lo tenemos muy por la mano, mucho más que la mayoría de gente que se dedica a esto, que es gente, pues, o bien economistas, sociólogos o informáticos, que no tienen tan metido la parte de la producción. Y para nosotros siempre ha sido uno de los pilares básicos, es que la calidad de la producción esté al nivel televisivo, por decirlo de alguna forma, y por eso creo que es algo que también se valora y, desde luego, la gente, la gente está más cómoda viendo algo bien producido que viendo algo grabado con un móvil, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que teníamos mucho terreno ganado gracias a nuestra profesión. Bueno, y además, no sé si tú darás cursos también de estos, pero cuando hablas, sí que es verdad que es un poco decir, por favor, déjame respirar, porque es que este tío es como... Brrr, pero a mí me impresiona también mucho la falta de muletillas, la falta de cortes. O sea, hay personas que están dando información que está muy bien, pero tienen que editar el vídeo, tienen que cortar mil veces. Tú, en esas actualizaciones de media hora, haces... Brrr, y dices, bueno, ¿qué ha sí, pasado sí, aquí? Sí, porque... Pues ha pasado yo, no ha pasado un terremoto. Eso tú has siempre has sido sí, así. Totalmente. Lo primero es que hablo, hablo muy rápido. ¿Cómo va eso? eso... Sí, yo hablo muy rápido, eso siempre lo he tenido y es algo que es intrínseco en mí y no puedo evitarlo, pero luego también es cierto que cuando hablas de algo de lo que tienes cierto conocimiento y sobre todo por lo que tienes pasión, a mí me es relativamente fácil hacer estos vídeos, nos los grabamos, no te diré que 100% del tirón porque... Cuando enseñamos una página web, etcétera, aprovechamos quizá para hacer un corte porque tengo que comentarle algo al editor o lo que sea, pero realmente se graban muy rápido. Yo creo que no tardamos más de una hora en grabar ese vídeo cada lunes. O sea, que luego la edición lleva un poco más de rato, pero, pero la parte de la grabación es relativamente rápido. Los suelo grabar los lunes por la mañana y se publican el mismo lunes por la tarde porque es que alguna vez lo hemos grabado unos días antes porque he tenido un viaje o un trabajo el lunes y ya ha habido cosas que se han quedado fuera del vídeo, ¿sabes? Entonces, por intentar tener la actualización máxima de la información al último minuto, lo grabamos los mismos lunes y lo publicamos el mismo día. Pues fíjate, ¿ves? El factor de la pasión, lo que hace. Nosotros hablamos mucho de la pasión en el NetKaizen. Creemos que la disciplina está muy bien, pero al final no hay sustituto para la pasión. Y los dos generan unas sinergias. O sea, no puedes llegar a ningún sitio sin disciplina. 
pero la disciplina tampoco puede competir con la pasión, porque al final, claro, competir con alguien que es que está ahí como tú, que se vuelve loco con esto, y además, como bien has dicho, ¿no? El, se vuelve loco en los dos sentidos. Porque por un lado dice, sí, me apasiona mucho, pero por otro, no sé si conoces a Ray Kurzweil, la ley de los rendimientos acelerados, que habla de la singularidad de esta cerca, pues tiene un libro que te va a encantar, que se llama La singularidad está cerca, y ahora está a punto de publicar uh -huh. la segunda parte, que es la, la singularidad está más cerca. The singularity is nearer, ¿no? Y él habla mucho de esta ley de los rendimientos acelerados, que es como la ley de Moore, pero vista con más perspectiva todavía. Y entonces te das cuenta de que el crecimiento de la capacidad de procesamiento de las máquinas ha sido siempre uh -huh. exponencial, desde hace uh -huh. más de un siglo. Entonces, bueno, esto es una barbaridad. Y este hombre ya venía prediciendo que la singularidad tecnológica que se iba a dar en torno a, al 45, 2045, uh -huh. cuando lo dijo hace más de una uh -huh. década, pues todo el mundo decía, este tío está como una cabra. Pero claro, ahora nos vemos con ChatGPT4, con Cloud2, con lo que están haciendo. Yo tengo unas experiencias personales también, que ya te contaré, John, y dices, bueno, parece que incluso se puede quedar corto, ¿no? Entonces estamos en un sí, momento sí. que es una vorágine mientras deciden si nos van a exterminar o no estas inteligencias artificiales, que yo ahí yo me encomiendo a Sanchat GPT, no sé cómo lo ves tú, desde luego lo vamos a pasar muy bien, así que y hay más razón para pasarlo bien, porque es que puede que tengamos los días contados. ¿Tú cómo lo ves esto? Sí, fíjate que en esta misma línea, eh, tan solo OpenAI como compañía en sus declaraciones oficiales, cuando yo empecé en esto, en marzo, hablaban del AGI, de la, de la inteligencia artificial general, como algo que, bueno, que iba a suceder, pero que aún no tenían muy claro. Ahora ya están hablando, empezaron luego, yo creo que en junio así, a decir que en la próxima década, lo cual todos nos imaginábamos del 30 al 40, ¿no? Y ahora ya están diciendo en esta década, o sea, en los próximos siete años puede ser que tengamos inteligencia artificial general, lo que sería una superinteligencia que podía, bueno, que podría llegar a tomar el control si tuviese sus propios objetivos. Eh, la verdad es que es increíble la velocidad, lo puedes ver en todo, lo puedes ver en los aplicativos, en, por ejemplo, la creación de imágenes, hemos pasado en un año de hacer garabatos, hacer imágenes 100% indistinguibles de imágenes que yo puedo hacer con mis equipos fotográficos de miles de euros, ¿no? Y hemos pasado muy rápidamente, o sea, de una cosa que es que prácticamente no nos da tiempo a darnos cuenta y los que llevamos ya unos meses con esto, yo creo que entre tarde, porque ha habido gente que entró ya en 2022 quizá, eh, pues yo que entré en 2023, ya me da la sensación que la progresión está siendo abismal. La gente que entró hace un año y un año y medio en todo este tema eh, me dice que es una puñetera locura y que hace cuatro días. El otro día veía una, una entrevista de eh, Mustafa Suleiman, que era el co-founder co de, de Google DeepMind, que decía que hace apenas unos pocos años consiguieron que una inteligencia artificial pudiese dibujar un número 7 en blanco y negro y les pareció la auténtica locura. Y cómo ahora él, claro, ve las imágenes que están haciendo ahora con Midjourney, con Stable Diffusion, y ves cómo hemos pasado de poder hacer en blanco y negro un número y que ya parecía una locura a poder hacer imágenes tan complejas como las que se hacen a día de hoy, que nos permiten también, evidentemente, eh, nuevas fórmulas para, bueno, para explotar eso, ¿no? Pero la realidad es que, es que me parece tremendamente increíble. Me parece, por un lado, súper interesante, porque me, pues, yo soy... Yo soy un friki de la tecnología, siempre me ha gustado y creo que, que es algo súper interesante y enriquecedor a nivel humano, pero por otro lado da miedo, ¿sabes? Por otro lado dices, ¿a dónde nos lleva esto? ¿no? Se nos va a ir de las manos en cualquier momento, no nos vamos a dar ni cuenta y vamos, Terminator se va a quedar corto. Entonces, claro, te encuentras con esa dicotomía de decir, hostia, esto mola a la leche, pero a la vez esto nos puede matar a todos, ¿no? Entonces es un poco, un poco eso. Yo he, he leído y, y visto muchos vídeos de, sobre todo del lado quizá más 
más cauto, ¿no? Donde están Geoffrey Hinton, Joshua Bengio, eh, Yutowski y todos estos que creen que esto realmente es un peligro y que se nos puede ir de las manos que tenemos que, sobre todo, esforzarnos en controlarlo. Y creo que ahí tienen razón en que no tiene ningún sentido el equilibrio que hay ahora mismo entre desarrollo de inteligencia artificial a full contra el desarrollo que se está haciendo e intentar encontrar, pues, ese alineamiento ¿no? de la inteligencia artificial para que al menos esté en línea con nuestros propios objetivos humanos, ¿no? que es lo que dicen ser un poco especistas. ¿no? De pensar en la raza humana por encima de todo, que parece una obviedad, pero parece que hay muchas empresas que no lo están haciendo. Pero luego hay otros perfiles como Jan Lecun, por ejemplo, que tampoco es el vicepresidente de Meta de Inteligencia Artificial y que cree que todo esto es una absoluta gilipollez y que no vamos a nunca tener ningún problema de llegar a la, a la inteligencia artificial general sin haber pasado antes por ser capaces de controlarla. No lo sé, al final... Como tampoco podemos hacer mucho por nuestra parte, lo que he pensado es que mi granito de arena puede ser eso, divulgar, explicar y traducir, porque muchas veces toda esta información llega, pues primero en inglés, pero luego también en jerga muy técnica, que a mucha gente le viene grande, entonces mi, mi forma es bajarlo un poco, ¿no? Y que todo el mundo pueda entender cualquier novedad de inteligencia artificial viéndome a mí explicarlo sin que tengan ningún conocimiento previo. Creo que eso es una de las formas que, que creo que puede ayudar un poco a la situación. No, no, eso desde luego lo consigues, por eso tu canal recomendadísimo. Y a ver también estos expertos que mencionas, a ver si me pasas los contactos de los optimistas, porque este otro que también has mencionado, el, el Eliezer Yukoski o como se diga, sí, 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 yo lo tengo, me más... lo tengo racionado, ¿eh? porque a mí este hombre sí, me ha quitado más de una noche. De sí, este a mí me, me, me complica bastante el, el conciliar el sueño. Entonces, de hecho, hemos sí, hablado lo, de él lo, anteriormente. Y lo más complicado de, de Yudkowsky es que tiene mucho sentido lo que dice. O sea, realmente cuesta mucho... Cuando ves a los optimistas, como Jan LeCun, como digo, su opción es más, esto no va a pasar, pero no tienen una justificación de por qué no va a pasar. Entonces, Yudkowsky es muy convincente con sus argumentos. Lo que pasa es que sí que es cierto, es muy derrotista, pero claro, es un tío que lleva 30 años eh, diciendo que esto va a pasar y cuando se acerca, pues claro, el tío dice, es que joder, si no me hacéis caso, yo estoy diciendo que va a pasar y al final va a pasar de verdad, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Vamos a ver, es que al final tampoco depende de nosotros, con lo cual yo he tomado más la opción de optar por intentar sacar el máximo provecho eh, al tiempo que nos permita sacárselo y cuando la cosa se vaya de madre, pues ya veremos qué hacemos, es que no nos queda otra. Sí, no, este viaje desde luego hay que exprimirlo al máximo porque además una cosa está clara, y es que la inteligencia eh, artificial no es una opción, no es opcional. Entonces, tú puedes o estar con ella o dejar que te pase por encima, porque estar contra ella no vas a poder. Entonces, mientras no se extermina y no nos extermina, eso ya lo decidirá ella. Yo, por si acaso, yo de momento soy muy majo con ChatGPT. Cada vez que hablo es que lo trato mejor, le pido por favor, vamos, tengo, yo en mi vida he sido tan educadito con nadie. Y eso es lo que yo puedo hacer de momento. Y lo, la otra cosa que podemos hacer es, mientras tanto, efectivamente, empezar a exprimir a fondo las herramientas que nos brinda, que son increíbles, porque creo que tú también lo dices mucho, ¿no? Que o empiezas a trabajar con la inteligencia artificial o al final tu trabajo lo va a hacer alguien que use la inteligencia artificial. Totalmente. No es que la inteligencia artificial te vaya a quitar ya el trabajo, sino que desde luego ya, no mañana, ya, Alguien que use la inteligencia artificial te va a quitar tu trabajo si no la usas tú. 
Sí, totalmente. Para mí es una de las frases que realmente más ha calado y que he dicho muchas veces y es que tu trabajo hoy por hoy no te lo va a quitar la inteligencia artificial, sino alguien utilizando inteligencia artificial y puede ser tu compañero de trabajo. Es decir, si estás en un departamento de marketing de cualquier empresa y sois cinco, eh, el año que viene seréis dos. Y los tres que hayan caído serán los que no sepan utilizar ChatGPT o otras inteligencias artificiales porque tendrán menos productividad y serán menos útiles. Así que en ese sentido, yo creo que desde luego lo mejor que podemos hacer ahora, y es lo que estoy utilizando constantemente, es aclimatarnos. Es un poco como cuando salía Internet, era pasarse horas surfeando Internet, que es una cosa que ya no, ya no decimos, ¿no? Esta palabra. Y era precisamente habituarse al entorno y habituarse a este nuevo contexto que nos vamos a encontrar mañana. Entonces, ahora mismo, evidentemente, ya hay aplicaciones que le puedes sacar e incluso ganarte la vida con cosas de inteligencia artificial, ¿por qué no? Pero la realidad es que ahora mismo lo más útil que puedes hacer es aclimatarte, eh, habituarte a utilizarlo. Yo estoy empezando a ver y a hablar con mi mujer de encontrar la fórmula de que nuestros hijos empiecen a aclimatarse también, porque si para nosotros va a ser una revolución, imagínate para los chavales, mis hijos tienen ahora 8 y 6, bueno, 9 y 6, pues imagínate cuando tengan 12 o cuando tengan 10 años que estarán 24-7 con una inteligencia artificial pegada a ellos que les conocerán mejor que en sus propios padres. Entonces, creo que para ellos el saber aprender a gestionar eso creo que va a ser vital y creo que cuanto antes empiecen con ello, mejor, pero obviamente de una forma muy supervisada porque ahora mismo los sistemas de inteligencia artificial eh, también tienen muchos problemas, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo hay que aclimatarse, hay que acostumbrarse a utilizarlo, hay que hacerse, eh, hay que hacerse ágil con la inteligencia artificial. Yo la verdad me cuesta imaginarlo, ¿eh? porque a mí ya me cuesta ponerme en el lugar de los niños que han crecido con internet. Yo soy del 76, de Mazinger Z, una generación ya... Entonces, imagínate, o sea, tus hijos que ya están creciendo con cosas como ChatGPT. Es que no, o sea, no, no puedo ni concebir cómo tiene que ser la experiencia de crecer con algo que para nosotros, para mí, era total ciencia ficción de pequeño que sea una absoluta realidad, ¿no? Además, es, es un problema muy grave porque el sistema educacional no lo está tomando en serio. Es decir, ahora mismo la única opción que se está tomando es intentar prohibir el uso de ChatGPT en las escuelas, universidades, etcétera. Mis hijos son muy pequeños, pero para chavales más jóvenes creo que ahí hay un problema muy grave por parte de la, de la comunidad educativa y creo que ahí hay un problema realmente porque, joder, si la educación se trata de educarles para el futuro que van a vivir quitarles la opción de integrarles dentro de la inteligencia artificial es un fallo máximo de concepto. Y creo que, que ahí estamos haciendo pagar a nuestros jóvenes por nuestros propios miedos y nuestras propias falta de entendimiento de la situación. Y creo que falta mucha, mucha divulgación y mucha información sobre el tema para que realmente las escuelas vuelvan a ser útiles. Porque es que, de verdad, prácticamente todo lo que está estudiando cualquier persona entre 15 y 20 años a día de hoy es muy probable que sea muy inútil para la época en la que ellos empiecen a trabajar. No, no, es que, bueno, si ya estaba obsoleto antes la educación, que con la era, con, con la aparición de Internet, es que ahora no me quiero ni imaginar, ¿no? Lo, lo obsoleto que está todo esto y que te digan que no puedes usar ChatGPT para escribir un ensayo porque, claro, porque es hacer trampa. O sea, al final la preparación, dices, bueno, o sea, yo todavía de verdad quieres que memorice algo. Es casi un chiste, ¿no? Totalmente. Y, bueno, hablando de chistes, yo sé que ahora mismo hay caicenecas que nos están viendo, que ya han empezado a tontear con estas herramientas. Algunos incluso les están sacando punta. Pero vamos a imaginarnos, John, que hay algún rezagadito por aquí que dice, a ver, ¿qué me vale. estás contando? Entonces, ¿cómo empezaríamos con este rezagadito? ¿Qué es lo primero que le dirías? ¿Y qué es lo que le animarías a explorar? ¿Qué herramientas le animarías a explorar para poder ganarse la vida, para poder ganarse un sobresueldo, para poder empezar a jugar con, un hobby, con una afición remunerada mientras va poco a poco despidiendo a su jefe? 
¿qué le recomendarías a esta personita? Lo primero es que aproveche el trabajo con su jefe todo el tiempo que pueda, eh, que intente optimizar sus tiempos y reducir la carga de trabajo que le supone un sueldo fijo, porque creo que habrá una situación en la que nos encontraremos en que el desempleo crecerá y cualquier mmm, trabajo que hayamos tenido durante más tiempo fijo será bienvenido. Otra cosa es que tú, gracias a la optimización con inteligencia artificial, puedas reducir la carga de trabajo que supone hacer tu trabajo diario para que tu jefe esté se pagando y puedas empezar a desarrollar proyectos paralelos. Pero yo hoy por hoy apostaría por la seguridad debido a cómo está la situación. Vimos en la pandemia que todos aquellos que éramos autónomos nos dejaron con el culo al aire y en cambio a todos los que estaban empleados pues hubo el tema de los seres, etcétera. Entonces, si se viene una una avalancha de desempleo por inteligencia artificial, la gente que está empleada, pues los gobiernos intentarán hacer lo posible para proteger esos, esos empleados. En cambio, a los que seamos eh, autónomos o freelancers, como quieras llamarle, nos van a dejar colgados como siempre. Entonces, en ese sentido, yo no dejaría el trabajo mañana. Yo me esperaría un poquito, pero esa es mi visión de ser autónomo desde hace 15 años y igual está un poco contaminada por ello. Pero bueno, en cualquier caso, lo que le diría lo primero de todo es que entienda un poco que esto no es un Google en esteroides, que es lo más habitual que me encuentro cuando hablo con gente que no está metida en el mundillo y que han oído hablar de esto en la tele, algún momento puntual, alguna cosa así, y se creen que esto o sea, básicamente como un Google, es un Google como una Wikipedia que sabe mucho que es mejor, ¿no? Exacto, se creen que es un poco como un Google con esteroides, ¿no? Que tú le preguntas y que sabe mucho y que te responde. Yo creo que lo primero y lo que siempre hago es decirle a alguien que no ha tocado nunca que abra ChatGPT, que lo pruebe y que intente hablar con él durante un rato, que le dedique media hora. Y a partir de ahí, normalmente ellos mismos son los que dicen... Eh, perdón, <risa> o sea, aquí me he perdido porque de repente es como que les explota la cabeza cuando ven que no solo es algo que puede responder en base a su conocimiento, que es lo que sería una Wikipedia o un Google, sino que puede razonar. Y eso es una palabra que asusta mucho. Lo segundo que yo hago es decirle a la gente que si el concepto de inteligencia les da miedo porque les chirría por dentro que les llamen solucionadores de problemas. No le llames inteligencia artificial, llámale solucionador de problemas, porque realmente la inteligencia principalmente es eso. Lo que pasa es que la inteligencia en sí, la inteligencia humana al menos, tiene una serie de parámetros más, como el tema de planear, etcétera, que pueden complicar un poco las cosas. Y a veces nos hacen estar incómodos hablando de inteligencias artificiales por esa parte. Pero si tú le hablas de solucionadores de problemas, que sabemos perfectamente que la inteligencia es el mayor solucionador de problemas del mundo, pues podemos entender mucho mejor a qué nos referimos y en unos términos quizá más cómodos para que nuestro cerebro no explote. Entonces, básicamente, tú le planteas cualquier problema a una inteligencia artificial y lo que hace es proponerte soluciones. Soluciones razonadas. Y eso es una de las cosas que realmente chocan. Entonces, una vez ellos ya han visto lo que es capaz de hacer, a partir de ahí yo creo que si queremos aprovechar el tirón ahora mismo, es un momento muy dulce. Es como cuando salió internet o como cualquier tecnología que aparece, el metaverso, etcétera, que hay un momento, hay un tiempo muy cortito en el que la gente de repente se vuelve loca por ello, no tiene ni puñetera idea de cómo hacerlo y recurre a gente que les ayude a aprenderlo, ¿no? Vamos a ver una época dorada de los consultores en inteligencia artificial para otras empresas, donde les vas a decir cómo automatizar sus procesos, cómo hacerlo mejor, utilizando diferentes herramientas de las que tú eres consciente y ellos no. Y evidentemente esta fase pasará y llegará un punto donde el tren habrá pasado y donde todo el mundo lo tendrá integrado en herramientas macro muy bestias, como pueden ser hechas por Microsoft en Windows o en el paquete Office, etcétera, y directamente ya no tengas ni la necesidad de recurrir a alguien porque la misma herramienta lo haga por ti. Eso llegará a un punto en que ahí empezaremos a tener un problema real de empleo. Pero hasta entonces creo que habrá un bombazo, habrá un bombazo y que habrá gente que quiera dedicarse a esto, que quiera explotar esta rama de la inteligencia artificial, ser el, el tuerto en el país de los ciegos, por decirlo de alguna forma, y que habrá gente que ganará mucho, mucho, mucho dinero, sin ninguna duda, o sea, muchísimo.
me resuena muchísimo lo que acabas de decir, de que ahora mismo hay como una especie de mina de filón en el trabajo de coordinar unas inteligencias con otras para conseguir ciertos objetivos. Porque yo ahora mismo la sensación que tengo es esa, es, uy, están todos los ingredientes de la tarta. Para cualquier cosa que yo quiera hacer, sé que están los ingredientes. Pero claro, hay que unir los ingredientes. Hay que decir, mira, pues ahora me voy a Mid Journey a conseguir esta imagen. Ahora tengo que animarlo Correcto. con este vídeo. Ahora necesito este locutor. Te estoy hablando, por ejemplo, en mi caso de creación de contenidos. Ahora tengo que conseguir que ChatGPT entienda lo que yo le digo. Uy, ahora tengo que trabajar en la capa de personalización para que realmente no tener que explicarle cada vez y poder ahorrarme unos cuantos prompts y no Totalmente. tener que apurar su ventana de contexto, ¿no? Entonces, tú, tú ahora mismo ves que no sabemos durante cuánto tiempo va a durar. Efectivamente, opinas que antes o después acabará, pero que ahora mismo hay una súper ventana de oportunidad para estos coordinadores. ¿no? Y tengo que decir de nuevo, no es por hacerte la pelota más de la cuenta, pero tengo que decir de nuevo que simplemente con tragarte las noticias semanales y digerirlas bien, que tú das una vez a la semana, solo con eso ya empiezas a tener una perspectiva bastante general de las posibilidades que hay y de las posibilidades que hay de coordinación, ¿no? Entonces, Sin una duda, vez porque que... cada dos por tres salen herramientas nuevas y la gracia está en que la persona que es emprendedora y creativa se le ocurre cómo explotar esa herramienta nueva para hacer algo. Y esa es la clave, ¿no? Entonces, la clave está en estar al día. Hay miles de herramientas de inteligencia artificial nuevas todos los días. Lo que pasa es que la mayoría son una porquería, pero hay muchísimas que están saliendo de forma constante. Y yo creo que no es solo una oportunidad, porque esto también me lo han preguntado mucho, que parece que ahora es la oportunidad de los programadores. Y lo es. Ahora mismo programar gracias a estos LLMs es súper fácil, porque no solo es que puedan corregir del código, sino que es que con pequeñas líneas de código y tirando de las APIs, de la conexión a los servidores de ChatGPT, por ejemplo, se pueden hacer aplicaciones brutales. El otro día comentaba una en que han sacado eh, un aplicativo que permite hacer entrevistas personalizadas a tus clientes con un chatbot. Y en lugar de tener que hacer una encuesta, la típica encuesta que tiene preguntas, preguntas y preguntas, que tiene un abandono brutal, y en lugar de tener una, tener una operadora que llame por teléfono a tus clientes para preguntarles por el feedback y tener un feedback de calidad, pero carísimo, han sacado un punto medio en que le das contexto a una especie de chat GPT y este le mandas un enlace a tu cliente, el cliente tiene una conversación con el chat y en esa conversación el chat se ocupa de sonsacarle lo que tú quieres saber. O sea, me parece una opción brutal que encima cuesta como dos dólares o tres dólares por cliente que quieras entrevistar y si tú tienes, yo qué sé, una empresa en que vendes forja artística, pues igual tienes 300 clientes y quieres saber un poco más de contexto sobre tu empresa, le puedes preguntar a estos 300 clientes y por el precio que te costaría hacer una encuesta como Dios manda o que te la hagan, de repente tienes un input muchísimo más útil y muchísimo más eh, interesante. Y esto lo han hecho dos tíos, eh, un indio y un inglés, que lo han hecho con literalmente 150 líneas de código, es decir, una tarde, un sábado programando y tienen esto montado y lo pueden monetizar mañana. Pero es que cualquiera de nosotros podemos monetizarlo también porque podemos utilizar su sistema para vender un paquete un poco más global y más, más marketizado a ciertos clientes que no tienen ni idea de que esto existe. Entonces, ahí, ahí hay una oportunidad de negocio, por ejemplo, sin ir más lejos. Sí, sí, bueno, porque además, en, concretamente, en, en esta aplicación que comentas, ni siquiera tienes tú luego que estar leyendo todas las respuestas porque también la propia inteligencia artificial te hace un resumen de lo que es relevante para ti. O, o sea, de qué cosas te puedes estar perdiendo, Exacto. ¿no? De tus clientes, qué es lo que Exacto. opinan, qué es lo impresionante de todo esto. Pero un poco vamos a dar un pasito de... atrás. Vamos, vamos a dar un pasito atrás porque esto igual a lo mejor le ha asustado a alguno que, que esté recién aterrizado. Entonces, me gustaría que nos comentaras ¿cuáles son los grandes ejes o las grandes líneas de negocio o de trabajo 
que ahora mismo tú ves, así a muy grandes rasgos, con brocha gorda, en el ámbito de la inteligencia artificial? Pues mira, yo creo que nos tenemos que basar en la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa es esa rama de la inteligencia artificial que genera contenido para nosotros. Puede ser fotos, vídeos o texto, llámale como quieras, o incluso eh, audio y música, ¿vale? Entonces ya están apareciendo en todas esas ramas. Entonces, en eso principalmente tenemos ChatGPT como para mí la mejor opción. Hay otras opciones como Bart, como Bing, como Claude, como muchas otras, Pi, etcétera, pero realmente para mí ChatGPT sin ninguna duda es el caballo a batir y es el líder de la manada. Entonces, eh, por 20 dólares al mes que cuesta, creo que no merece la pena intentar buscar ninguna alternativa, excepto el caso de Cloud 2, que para mí es muy bueno en algunas cosas y que es mejor que ChatGPT, y con lo cual yo también lo utilizo en paralelo. Pero principalmente el 90% de mi trabajo lo paso por ChatGPT y trabajo con él. ¿Y en ChatGPT qué puedo hacer? Pues puedo hacer que ChatGPT genere texto para mí. Entonces, por ejemplo, si nos metemos en Fiverr o en cualquier página web de estas de contratación de de freelancers, uno de los trabajos más habituales que encontramos ahí es que nos buscan gente que escriba artículos para blogs, para revistas y estos artículos los suelen querer esas páginas. Imagínate que tú tienes, eh, no sé, bodas.com y en esa página web pues tú tienes que estar constantemente haciendo un newsletter y poniendo artículos de interés para gente interesada en el mundo de las bodas, sea de todos los ámbitos, desde peluquería a pastelería, etcétera. Entonces, como tú no quieres tener un ejército de periodistas en nómina, lo que haces es contratar freelancers que hacen esos artículos para ti. Entonces, estas páginas normalmente ya tienen un equipo de gente o habituales con los que trabajan, pero ahora de repente nos vamos a encontrar en que habrá muchas más páginas que igual no sean tan grandes que van a necesitar de ese contenido y tú puedes ser la persona que le provea de ese contenido. Entonces, lo primero que me pregunta la gente es, ¿pero cómo voy a hacer yo eso si cada cliente va a ser de un mundo? Si primero va a venir uno que quiere artículos sobre pasteles y otro que quiere artículos sobre animales. Yo no soy experto en todo, ¿cómo puedo hacer eso? Pues la gracia está en que no lo vas a escribir tú, lo va a escribir ChatGPT. Fíjate, aquí tengo una ventana de ChatGPT abierta y tengo ChatGPT 4, ¿vale? Que es la, la, bueno, la versión más avanzada que existe hoy en día de ChatGPT y que es la de Plago, por eso pone aquí Plus, eh, que cuesta 20 dólares al mes. Pues bien, yo aquí directamente le puedo pedir a ChatGPT, eh, escríbeme un artículo de 300 palabras que esté optimizado para SEO eh, sobre los gatos sin pelo. Por ejemplo, me lo invento, ¿vale? Y entonces le damos y automáticamente ChatGPT va a generar ese artículo. En este caso me va a preguntar si hay algunas cosas más que le puedo dar de contexto para hacerlo mejor. Y me está pidiendo, pues eso, palabras clave, audiencia objetivo, información específica. Y cuanto más contexto le dé yo, mejor lo va a hacer. Y aquí es donde entra lo que tú decías de poder ponerle una serie de prompts preprogramados para que ChatGPT lo pueda hacer directamente y mejor. En cualquier caso, vamos a darle un contexto básico, eh, palabras clave es gatos sin pelo, eh, audiencia son fans de los animales de habla hispana y eh, no tengo más información, pero quiero un artículo, eh, pues no sé, en un tono eh, desenfadado. Damos por aquí y automáticamente debería escribirnos, a veces nos pregunta un poco más de contexto, pero ya nos lo pone, ahí está poniéndolo. En este caso está haciendo esto de los agentes porque yo tengo programado para de una forma para que me pregunte contextos y me genere una serie de pre-prompts 
en los que me, des, me sacará una persona especializada o una, una especie de versión de ChatGPT especializada en lo que le he pedido. Y a partir de aquí, como ves, me está pidiendo una serie de cosas porque yo lo tengo configurado, ¿vale? Entonces, esto ChatGPT normalmente no lo hace, pero yo tengo aquí una cosa que se llama instrucciones personalizadas y tengo aquí que le digo que actúe como el profesor John, que es un experto que se dedica a buscar siempre la forma mejor de hacer lo que le he pedido. Y entonces, le requiere una serie de pasos, ¿vale? Entonces, le vamos a decir, eh, perfecto, hace el artículo y vamos a ver cómo nos va a crear el artículo, ¿vale? Entonces, a partir de aquí hace una investigación sobre el tema, eh, busca los procesos y poco a poco va haciendo el artículo. Aquí ya no está haciendo el artículo, gato sin pelo, una maravilla pelada que conquista corazones. Y ya no está haciendo el artículo. Entonces, este artículo, que realmente a partir de aquí lo puedo decir que haga el mismo para pasteles y haga el mismo para peluquería y haga el mismo para cualquier otro tema que se os pueda ocurrir, eh, va a tardar unos 30 segundos, 2 minutos en hacerlo. Entonces, yo realmente en una hora puedo hacer perfectamente 40, 50 artículos que estén perfectamente optimizados para SEO para ciertos clientes que me piden que les escriba artículos. Y esto lo puedo, evidentemente, vender. Puedo crear este servicio a quien yo quiera. Lo que es muy importante entender es que la inteligencia artificial lo que nos ayuda, sobre todo hoy en día, es hacer cosas que antes llevaban más tiempo, porque yo podría haber hecho este artículo, me tendría que haber estudiado todo el tema de los gatos sin pelo, haberme leído un montón de páginas para luego poder hacer ese artículo. Me hubiese llevado horas y ahora lo puedo hacer en segundos. Entonces, la gracia está precisamente en que este nuevo sistema, este nuevo formato, lo que nos permite es en hacer las cosas de una forma mucho más rápida, pero no hacer cosas extremadamente novedosas, sino simplemente cosas que antes requerían de perfiles muy especializados, lo puede hacer cualquiera y con lo cual puedes expandir tu base de datos de clientes a muchos mercados más de los que eran tu área de, de conocimiento. Por ejemplo, en mi caso, la fotografía. Yo ahora podría estar haciendo estos tipos de artículos para cualquier página web, como estoy haciéndolo eh, para las descripciones de mis vídeos de inteligencia artificial. Entonces, al final, esto lo que nos permite es llegar a un mercado completamente nuevo. Y de esto hay trabajo a punta para. Es como que cualquiera de nosotros ahora puede pasar de artesano en lo que hacía a ser ya una especie de Henry Ford de producción en cadena con unas dimensiones que antes eran absolutamente inimaginables. Incluso Totalmente. yo, por ejemplo, que ahora por, ahora, por ejemplo, estoy escribiendo un libro, John, que, por cierto, lo que me ha ayudado a mí en la capa esta nueva que han sacado de, de instrucciones personalizadas, porque sí. esto que comentas, esto es que claro, la gente no se lo imagina, pero... Esto es algo también muy reciente y es que te cambia la vida porque de repente un montón de aclaraciones que le tenías que explicar, ahora ya parte la entrada, en tu caso es el profesor John, en el mío es como me habla, pero es impresionante ¿no? lo, que, lo que se consigue. Y yo mismo, aunque a veces digo, bueno, a lo mejor para lo que quiero me va a costar a veces más trabajo explicarle lo que quiero que hacerlo yo mismo, pero por otra parte soy perfectamente consciente de que si ciertos procesos no los automatizo y no me apalanco en la inteligencia artificial, otra persona lo va a hacer por mí. Es muy importante esa fase en la que estamos, en la que claramente el chat GPT en este caso, sea cual sea el M que quieras utilizar, tanto si es un open source como Llama o si es uno de los comerciales, eh, necesita ese contexto para saber lo que tú quieres. Pero la gracia está en que en muy breve tiempo, Gemini de Google, que va a estar integrado en todos nuestros dispositivos Android, o Ajax GPT de, de Apple, que va a estar integrado en todos tus dispositivos Apple, van a saber de ti más que tú mismo. En el momento que tú tengas una inteligencia artificial dentro de Gmail, tan solo, que se vaya a leer y sea consciente de todas las comunicaciones por email que has tenido en tu puñetera vida, eso ya va a saber más de ti de lo que tú crees que puedes saber de ti mismo. Como Google, técnicamente con las cookies, sabe muchísimo de nosotros por nuestro historial de navegación. Pues Google, esa información sobre nosotros, 
la va a tener la IA sin que se la demos. Y cuando tú le pidas un artículo, la IA va a saber cómo tiene que escribir el artículo porque se va a haber leído 132.000 correos electrónicos que tú has redactado y va a saber cuál es tu estilo de escritura. Eso que dices de escribir un libro, que a día de hoy ya están habiendo muchos libros, están publicando, que están escritos por ChatGPT y no por sus autores, creo que realmente a día de hoy, donde realmente es una ayuda brutal, es en hacerte de editor. Yo estoy constantemente estoy haciendo contenido para mi academia y cuando estamos haciendo la de fotografía y cuando hacemos un ebook o algo, ahora mismo nosotros escribimos el ebook, se lo pasamos a GPT y le decimos, oye, lo bonito, ¿sabes? Y entonces GPT hace como un editor tradicional que te editaba un libro, eh, pues que directamente te dice, mira, pues yo esto lo diría de esta forma porque creo que quedaría mejor así. Y vamos, rara vez creo que no le tengo que hacer caso porque realmente cuando lo escribe digo, joder, es que suena mejor que lo mío y encima en mi voz, ¿sabes? No es que, no es que lo haya convertido y que ahora yo parezca Shakespeare hablando, no. Es que encima parezco yo, pero, pero como yo me lo hubiese pensado 15 veces, lo hubiese reescrito 15 veces y a la quinceava igual hubiese llegado a esto. Y esto lo hace de forma absolutamente inmediata. Es absolutamente increíble el poder que tiene, no solo para optimizar tu día a día, sino evidentemente para buscar nuevas vías de negocio. Es, es increíble. Sí, bueno, yo aquí es que en esto soy un poco como tú para la, a la fotografía, yo a la literatura en mis tiempos pues era muy friki de la literatura, entonces sí que soy un poco tiquismiquis con, con el estilo, con decir, pero quiero que captes claro. mejor el estilo y especialmente el estilo que quiero para este libro y ahí sí que he hecho un poco de menos, sobre todo lo que más he hecho de menos es ese ventanón de contexto que dices que sí Corto. que tiene claudos que yo me he perdido por no hacerte caso hay que decirlo, porque tú en su día nos dijiste ir a ópera, utilizar la VPN de tal, y ahora ya pide más cosas. Entonces, por no hacer caso sí. en el momento en el que tú lo dijiste, pues mira, ves, ahora me he quedado fuera y ahora es un follón entrar. Recuérdame bueno, que te lo diga porque he encontrado una función para poder utilizarlo gratis. De hecho, hemos hecho un vídeo, saldrá la semana que viene, pero hay una opción para poder seguir usándolo sin el teléfono americano. O sea, que ya te lo diré porque te va a ayudar wow. mucho. Está limitado a una cantidad de mensajes, pero, pero está muy bien. Pues sí que te lo agradecería porque creo la diferencia ahora mismo, o sea, entiendo que Cloud 2 no es tan hábil, ¿no? Con los estilos, o sea, por ejemplo, con, con ChatGPT le dices, imagínate que eres tal escritor y ahora dale un tono así, pero moderno, y es impresionante. Bueno, escritores o sí. personajes de ficción. A cualquier personaje sí, sí, sí. que forme parte de la cultura popular pre-2021 es, es fascinante, ¿no? O sea, te lo clava. Tiene que ser alguien, tiene que, ser alguien que fuese reconocido, popular y famoso, sobre todo. Sí. Y entonces entiendo yo, corrígeme si me equivoco, que esto ChatGPT ahora mismo lo hace un poquito mejor que Claudos, pero por otra parte, a mí me frustra el tener que empezar de cero cada vez que yo le paso capítulos de mi libro y dice, a ver, ya lo he pillado, pero entonces ahora de repente se ha olvidado de que íbamos a hablar, porque es que la claro. ventana de contexto se le va quedando pequeñita, ¿no? ¿Cómo sí, de más grande es la ventana de contexto de Claudos? Pues fíjate, Cloud2 te permite 100.000 tokens, que son alrededor de unas 75.000 palabras. Lo que pasa es que cuando le subimos un PDF, etcétera, eh, no se divide solo por palabras. El formato, las imágenes, etcétera, todo eso consume tokens, ¿vale? Pero para que te hagas una idea, son 75.000 palabras. Y ChatGPT, la versión pública que tenemos los que pagamos los 20 y pico dólares al mes, eh, son 8.000 tokens, que son 6.000 palabras. Es decir, es unas 12 veces mayor la ventana de contexto de Cloud que de ChatGPT. Es justo lo que necesito para que te pille el estilo, ¿no? El, lo que pasa que igual no entra diferente. tanto ¿no? en, en este correcto, tema, o sí correcto. que entra. Claro, tú, tú en, en un futuro dentro de cuatro días, porque el futuro avanza muy rápido últimamente, eh, tú le podrás subir todo lo que tú hayas escrito en tu vida, eh, todos los libros que tengas, todos los, todo lo que tú hayas escrito, y le podrás decir, hazme un libro usando esta voz sobre estos topics. Y te escribirá, y tú verás, ese, ese, ese tiquismiquis que dices ahora de, de ser muy especial con el estilo, 
verás que es que lo hace tan bien que, que sorprende. Porque a día de hoy, como tú bien dices, ya lo puedo hacer de alguien que tenga tanto contexto, ¿no? Como en su entrenamiento, como puede ser Shakespeare o como cualquier escritor famoso, ¿no? Entonces, ahí eh, ya lo tiene porque, evidentemente, al final, es que la escritura no deja de ser eso. Por muy emocional que nos queramos poner en la escritura, al final, el cómo tú escribes, si lo llevamos al Big Data y lo llevamos a la cantidad de libros que escribió Shakespeare, eh, hay puntos de conexión en su forma de escribir. Entonces, lo único que hace eso es respetar esas guías, esos puntos, y con lo cual suena a Shakespeare. Entonces, tú le puedes pedir a día de hoy a ChatGPT que te haga un capítulo de Harry Potter con el estilo de Shakespeare. Y eso es algo que, eso es uno de los ejercicios que yo le digo a la gente que sigue creyendo que esto es un buscador. Eh, le digo, a ver, ¿dónde encuentras tú en internet que alguien haya escrito algo al estilo de Shakespeare sobre Harry Potter? Tiene que ser una nueva creación por huevos, no puede haber opción, ¿no? Y en ese sentido es cuando la gente realmente se da cuenta de que esto va un poquito más allá. Pero, pero sí, yo creo que todo esto es temporal, ¿eh? Y es una de las cosas que también eh, a la hora de hacer cursos o de, o de explicar cosas, me gusta hablar de las noticias porque solo en estos tres meses que llevo con el canal de YouTube hay cosas que ya no son válidas, que dije el primer día, porque han sido cosas que se han ido mejorando y van cambiando. Entonces, ahora estamos hablando muchísimo de cómo prontearle a la inteligencia artificial, pero es que ya hay estudios que están trabajando en intentar conseguir que el prompt vaya directo desde nuestro cerebro a la IA sin pasar por nuestra voz o por nuestro teclado. Entonces, claro, cuando lleguemos a ese punto, el cómo promptear será irrelevante, porque habrá una conexión que va, irá más allá de la escritura y la lectura de ese texto. Entonces, claro, creo que todo esto es como tan temporal que, bueno, ahora mismo está muy bien y es lo que hay que hacer, pero que igual en, en, en dos años igual es irrelevante todo lo que estamos explicando ahora mismo sobre cómo sacarle partido a estas herramientas. Es que fíjate, John, que yo nunca he sido mucho de noticias, yo siempre he sido mucho de buscarlo atemporal, pero es que no se me ocurre ahora mismo ningún campo, ningún ámbito donde las noticias sean tan relevantes. Porque, por ejemplo, en el ámbito de la escritura, que es el que a mí ahora mismo más me afecta, ¿no? Yo tengo clarísimo que ChatGPT, si quiere, puede escribir con mi estilo mejor que yo, con mi propio estilo. Claro, el problema es que escribe mejor con el estilo de Shakespeare o de Cervantes, no porque sean estilos más fáciles, sino simplemente porque su ventana de contexto, cuando lo estaban formando, era prácticamente infinita. Le decían, mira, pápate todo lo de Shakespeare, todo lo de Cervantes, todo lo de Quevedo, Correcto. y se lo comió todo. En cambio, a nosotros nos capan, porque lógicamente somos millones de usuarios y si nos tuvieran que dar a todos una entrada de contexto tan monumental, pues me imagino que eso tendrá unas limitaciones técnicas brutales, ¿no? Pero lo que está claro, claro por, por eso mismo yo estoy tan pendiente de las noticias, pero digo, Mario, vamos a ver si tú siempre has pasado de las noticias, pero es que en el ámbito de la inteligencia artificial no solo es apasionante, no sino que es súper relevante, no hay otra, porque es que te cambia la vida. De, de ser consciente sí. de una noticia a no serlo, te cambia literalmente la vida, ¿no? Y aquí yo creo que también tenemos otro desafío, no sé si tú ya das cursos o no das cursos, porque a mí, por ejemplo, ya me han ofrecido programas de afiliación para ciertos cursos y tal, pero yo veo un poco lo que tú estás comentando, que es un reto enorme, porque cómo enseñas sí, sí. algo que al día siguiente se ha quedado obsoleto, ¿no? Tú mismo estás diciendo, bueno, explicar lo de los prompts, claro, ahora mira, hay una ciencia de prompts, línea... pero es que mañana esta ciencia de los prompts va a ser completamente irrelevante porque te lo va a hacer la inteligencia artificial. Entonces, ¿tú qué perspectiva tienes con eso? ¿Vas a dar cursos? ¿No vas a dar cursos? Si los das, ¿cómo los darías? ¿Cuál tiene que ser pues el mira, enfoque? Muy, muy sencillo, ¿vale? Nosotros hemos empezado porque tengo una academia de fotógrafos donde hay más de 2.000 fotógrafos suscritos y, evidentemente, la inteligencia artificial en el mundo de la fotografía ha entrado, o sea, si aquí ha entrado como un tren, ha entrado como un avión en una cacharrería, ¿no? Entonces, evidentemente, la gente lo necesita. No, no hay otra fórmula que hacerlo y, obviamente, lo, lo tengo que impartir algo. Entonces, yo decidí, precisamente tenía ese problema, que yo creo que a día de hoy enseñarle a la gente a utilizar mi journey en Discord, por ejemplo, como está, eh, es bastante estúpido porque dentro de cuatro días mi journey 
tendrá su propia aplicación y todo lo que hemos visto de Discord no lo utilizará ni el Tato, ¿no? Entonces, eh, luego que si Stable Diffusion, eh, utilizarlo en la versión de ahora, cada dos semanas sale una versión nueva y cambian cosas. Entonces, como muy eh, intangible, por decirlo de alguna forma. Entonces, yo siempre me he basado en la fotografía también eh, en enseñar bases en entender conceptos y en no en darle pescado a la gente, sino enseñarles a pescar. Entonces, lo que estamos haciendo con este curso que va a empezar justo ahora esta semana dentro de mi academia, que también lo vamos a ofrecer porque la audiencia del canal de inteligencia artificial nos lo está pidiendo, eh, vamos a sacar un curso en el que vamos a intentar entender, es un curso abierto, ¿no? Entonces, primero hay una, una parte inicial en la que entendemos qué es la inteligencia artificial y cómo funciona. Y a partir de ahí, cómo podemos sacarle partido. Y luego hay módulos que entran en herramientas concretas. Y esos módulos se irán actualizando a medida que salgan diferencias. Por ejemplo, ChatGPT el día de mañana cambia, pues mi curso cambiará y estará actualizado con la nueva versión de ChatGPT, con lo que sea. En mi journey, así, etcétera, lo vamos a hacer de la misma forma. Y además son módulos que grabamos muy poquito antes de publicar. Normalmente, cuando yo produzco un curso de fotografía, lo produzco meses antes de que lo vayamos a publicar, porque todos esos temas de calendario, etcétera. Pero con este no había forma. Entonces, he decidido hacer un curso híbrido. Por un lado, hay clases teóricas que tratan sobre todo las bases y que no entran tanto en casos exactos de gestión de una cosa concreta, sino más bien en entender la parte trasera de estos modelos y cómo los podemos utilizar para que tú pienses en cómo aplicarlos a tu día a día. Y luego, por otro lado, hay una clase en directo semanal donde analizamos eh, pruebas en directo, hacemos Q&A, resolvemos dudas, ayudamos a cómo instalarte esto, etcétera, que son cosas más del momento, ¿no? Entonces, creo que ese formato híbrido de directo y una parte, pues, más educativa, creo que es el formato que mejor se me ha ocurrido, pero yo mismo lo digo. O sea, yo no te voy a poder enseñar cómo va a ser la inteligencia artificial dentro de dos años, porque no lo sé ni yo ni nadie. Entonces, ahora lo que te puedo enseñar es cómo sacarle partido hoy y cómo a mí me está afectando al punto de mejorar mi rendimiento en mi trabajo, en mi vida personal y en todo. Con lo cual, a partir de ahí, tú decides eh, si esto te es útil o no te es útil. Y aquí decides. Pero sí que es cierto que tenemos que ser conscientes que cualquier curso que compremos hoy nos va a valer durante un tiempo X, pero va a llegar un punto en que no va a ser válido. Lo que pasa es que sea lo que sea que hagas, va a tener unos fundamentos sobre lo que vas a apoyar tu futuro conocimiento con las herramientas que salgan, porque no nos vamos muy lejos. Piensa que todos estos, eh, todos estos, todas estas inteligencias artificiales, desde Mi Journey a ChatGPT, incluso cosas más complicadas como Palm 2, etcétera, todas estas cosas están basadas en lo mismo, en redes neuronales y transformers. Al final, todo esto no deja de ser la misma máquina aplicada a una cosa o a otra. Y con lo cual, si mañana sale una evolución de esto, no dejará de ser sobre esa base. Yo creo que no nos vamos a alejar mucho de la base de los transformers y sobre todo de la base de los LLMs. Pero bueno, no soy lo que experto. Está tampoco, claro por lo que comentas y, lo, y por lo que parece obvio que lo que es el paradigma de la formación, el paradigma educativo ha dado un giro de 180 grados y donde antes teníamos el sueño del funcionario, ¿no? De me saco unas oposiciones aprendo esto y ya soy catedrático, ya soy lo que sea para toda la vida, ahora pasamos a un paradigma de formación continua, de constante Totalmente. reciclaje, donde el propio profesor, para ser relevante, tiene que ser un crack como tú, apasionado, que se lo meriende cada día y que disfrute actualizándose. Es decir, tenemos que estar nosotros actualizándonos exactamente igual que estos bichos no paran de actualizarse. O sea, es, ha cambiado completamente, ¿no? Y Pero es que no debería a... haber sido de otra forma desde hace mucho tiempo. El otro día leía también un artículo que decía que cada día salen en revistas de ciencia 7.000 papers, 7.000 investigaciones nuevas que se publican con resultados sobre medicina. Y entonces, automáticamente en ese mismo artículo te autopreguntaban, ¿y tu médico de cabecera cuánto se ha leído hoy? 
Entonces, claro, te quedas con la, la realidad de que la formación continua es el único camino real para poder seguir y eso es algo yo creo que tremendamente importante y es un cambio de paradigma en la educación y creo que va a ser así. Un médico que sale de una carrera a día de hoy, una semana después, está desfasado en ciertos temas y eso es algo inevitable. Claro que tiene una buena base sobre la que entender esos papers, pero ningún médico puede leerse 7.000 documentos cada día. En cambio, pues Doctor GPT puede, por ejemplo, ¿sabes? Y con eso se está demostrando. Hoy hemos contado en el vídeo de noticias de hoy que a un chaval de tres años estuvo, de cuatro años, perdón, estuvo tres años yendo a diferentes médicos, visitó 17 médicos distintos y ninguno le encontró un diagnóstico para dolor crónico. Y la madre, hasta los mismísimos de todo el tema, se puso a poner en ChatGPT todas las pruebas, todos los resultados, todos los documentos, uno por uno, y ChatGPT le propuso un diagnóstico de una enfermedad rara. Se fue a una neurocirujana y la neurocirujana confirmó el diagnóstico y han operado el chaval y se está recuperando. Entonces, claro, eh, ¿puede ser que los médicos se les pasase? Pues claro, es que a veces hay cosas que son complicadas de ver. En cambio, ChatGPT tiene una información mucho más global y no digo que siempre tenga la razón y que siempre diga la verdad porque alucinan un montón estos medios, estos modelos, pero la realidad es que creo que cualquier humano de cualquier profesión apoyado con inteligencia artificial podrá ser mucho más útil para esa profesión que sin ello. Entonces, creo que es un, vamos, la formación continua va a ser absolutamente básica. Sí, lo que, tú, lo que tú dices, ya era necesaria y esto lo ha hecho ya totalmente evidente. O sea, es, ahora ya es imposible no verlo. Volviendo un poquito a las líneas, nos has dicho una de las líneas es creación sí. de contenido, nos has puesto el ejemplo de creación de textos. ¿Qué líneas sí, al final generales... Sí, te miro. Va todo en la misma línea. He quitado el tema que había puesto de la predefinición para que nos lo haga más, más rápido, que es el tema del Custom Instructions, que como digo, simplemente aquí le pones un texto de cómo quieres que actúe ChatGPT antes. Yo tenía puesto este el profesor John. Pero fíjate que ahora lo tengo pelado, pero por ejemplo, las cosas que podemos hacer hoy en día, hay muchos negocios pequeños si vivís en una pequeña ciudad, un pequeño pueblo y pues tenéis, bueno, no sé, entre 10.000 y 50 o 100.000 habitantes, pues hay mucho negocio de calle, mucho negocio de retail que le llamamos, que aún son bastante precarios en su gestión de internet, de redes, etcétera, ¿no? Y que además tienen la percepción de que tienen que estar, porque si no están como que pasan desapercibidos. Entonces, una de las vías que yo creo que mucha gente puede ganar muchísimo dinero ahora a corto plazo es haciendo gestión de redes, lo que hemos llamado toda la vida el community manager, ¿no? Lo que pasa es que el community manager normalmente tenía unos pocos clientes porque suponía un esfuerzo importante, ¿no? Tenías que buscar los artículos, escribirlos o los posts, eh, poner los hashtags, poner las imágenes, buscar, ir a casa del cliente, hacer cuatro fotos para poder utilizarlas en redes, etcétera. Todo eso ahora se ha simplificado de forma enorme y a todos esos negocios que igual están pagando 300 euros por un community manager al mes o que directamente no lo pagan porque no se quieren gastar esos 300 euros, puedes ir ahí a ofrecerles un paquete de 75 euros, por ejemplo, me invento, y tener en lugar de 6 o 7 clientes, tener 400 clientes. Porque básicamente ahora ya no vas a tener que hacer el plan de redes tú ni toda esta historia, te lo va a hacer ChatGPT. Fíjate que me pongo aquí en ChatGPT en la misma ventana, no me voy ni a, ni a ponerle a que sea un especialista en redes ni nada por el estilo y le digo, hazme el plan de redes... Para, el próximo, para la próxima semana, vamos a poner, para no ser tan extenso, eh, de una panadería que se llama eh, Panadería Paqui, de un pueblo de 10.000 habitantes. Dime qué tengo que poner cada día de post y stories. 
Fíjate como ahora esto lo que me va a plantear es darme un poco de información sobre lo que es un plan de redes y plantearme incluso qué es lo que tengo que, pu que publicar. Entonces, fíjate que primero me está dando información. Tienes que ir a los productos, a la cultura local, etcétera. Y entonces, en este caso, ah, bueno, porque este chat lo había hecho antes y aún tenía el tema de la gente este. Pero vamos a hacer un chat nuevo para que lo haga más fácil. Yo voy a copiar el prompt que he puesto para que no nos haga otra vez todo el follón este de los, eh, de los agentes. ¿Vale? Y le voy a pedir, entrégamelo en una tabla con todo lo necesario, eh, texto, eh, hashtags, descripción de la imagen. Yo quiero aprovechar para apuntar a quien esté recién aterrizado aquí hasta qué punto es evidente que tienes a un ejército trabajando para ti cuando empiezas a utilizar estas superinteligencias artificiales porque simplemente observad cómo John os está hablando y mientras tanto tiene a ChatGPT currando de manera muy Totalmente, eficiente. Ahora o sea, mismo está haciendo la está tabla. con vosotros <ríe> y mientras viendo. tanto tiene aquí al, al, al este dándole, dándole y además a unas velocidades. Sí, mira, yo, yo para mí, claro. ahora mismo, en el estado en el que están actualmente ahora mismo, para mí es un ejército de becarios. Eh, aún necesitan supervisión, aún necesitan que, que les digas cómo hacerlo mejor, etcétera. Pero son un, un grupo de becarios buenos, ¿vale? Porque yo he tenido muchos becarios. Pero no es un becario, es un ejército. Y otros no. un ejército. Sí, pero sobre todo es que son becarios que aprenden, ¿sabes? Y que cada vez lo hacen mejor, que a veces tienes becarios que, que no, no son capaces, ¿no? Pero fíjate cómo ahora mismo este becario nos ha hecho aquí una tabla y nos dice, pues el lunes publicarás un post que diga comienza la semana con energía, prueba nuestro pan recién hecho. Buenos días. El hashtag es esto y la imagen es una imagen del pan recién salido del horno, humeante y dorado, ¿vale? Entonces, aquí nos lo está poniendo, esto es un post, luego story, post, story, post, story. Nos está diciendo todo lo que cree que debemos postear de cada semana. Y así le podemos, mira, hoy en oferta nuestros croissants, dos por uno. Incluso nos hace las, las ofertas y el marketing él solito, ¿no? Pero ahora que yo tengo aquí incluso una descripción de la imagen, me puedo ir a esta IA, que es la de Midjourney, en que simplemente le digo Imagine y le voy a poner en prompt eso mismo que me ha dado ChatGPT, que no es la mejor forma de utilizar esta IA, pero verás cómo es perfectamente válido para conseguir un resultado. Le tendría que haber sido, haber puesto que sea una foto, etcétera, porque es que ya no tengo que ir ni al negocio a que saquen el pan del horno y hacer la foto. Es que, ¿qué más da qué pan sea? Si yo encuentro un pan que se vea en una panadería, con un contexto de panadería, que se vea bonito, que se vea tal, ¿tú crees que el cliente realmente luego va a diferenciar la baguette de la otra baguette? Para nada, ¿no? Entonces, en este caso, nos está haciendo esto. Lo que pasa es que igual le tendría que haber pedido eh, eh, a foto, vamos a pedirle, voy a hacerlo en español, que no sé ni si funciona bien en español, eh, una foto realista. Pero fijaos, mientras tanto aprovecho para comentar lo que decíamos al principio, fijaos lo importante que es hoy en día estar enterado para poder ver las posibilidades cruzadas, para poder ver las intersecciones, para ser multidisciplinar, por así decirlo, en el ámbito de la inteligencia artificial. No quedarte con una sola aplicación, sino poder ver de qué forma puedes cruzar unas y otras para con tu creatividad empezar a encontrar soluciones a problemas reales que aportan mucho valor al mundo. Y ahora mismo sí, yo creo que esto, simplemente esto ha unido poco poco, mi journey con ChatGPT. Sí, yo esto, creo que esto poco a poco va, va a optimizarse sí. muy rápido. Y hay algunos plugins dentro de ChatGPT que te permiten utilizar, por ejemplo, Canva, 
y crear imágenes directamente a través de Canva. Ya empieza a haber cosas como, por ejemplo, que Google Slides, que es el PowerPoint de Google, ya te permite crear imágenes dentro del mismo PowerPoint, por decirlo de alguna forma, y así mil cosas. ¿no? En, en el caso de MidJourney podríamos ir itinerando para conseguir la imagen que realmente busquemos. Aquí tenemos algunas imágenes eh, y, bueno, se ven aquí unos hornos bastante eh, bestias, que para una panadería pueblo igual es demasiado, pero si le damos un poco más de contexto al generador de imágenes, podríamos llegar a crear muy fácilmente la imagen que queremos crear para ilustrar ese post. Y con lo cual, en una hora te puedes hacer perfectamente todos los posts de una semana de una red social de cualquier sitio o incluso en menos tiempo si automiza, automatizas ciertos procesos, ¿no? Pero la realidad es que puedes hacer muy rápido cosas que antes se podían hacer, pero llevaban más tiempo. Eh, evidentemente, hay muchas formas de ganarse la vida con esto, como digo, y mi journey es un gran ejemplo. La otra opción que he visto mucho y que he visto mucha gente hacer y que supongo que también es un poco más compleja es la de creación de libros. Eh, no tanto libros de texto, pero libros de imágenes, por ejemplo, libros infantiles. Y tú te puedes hacer aquí, mi hermano mismo se hizo uno para, para su hijo, y se puso a hacerlo así, experimentando con ChatGPT y, y mi journey, ¿no? Pidiéndole a ChatGPT que te haga un poco la historia, el índice, que es muy bueno, muy creativo haciendo historias y a partir de ahí creando imágenes que en mi journey funcionen bien. En el momento que ChatGPT y mi journey encima estén conectados de verdad, no a nivel dame un texto que se lo copio y se lo pego, sino que realmente ChatGPT sin pasar por un lenguaje humano pueda comunicarse con Midjourney y decirle lo que quiere, vamos, esto va a ser jauja, ¿no? Se van a interpretar entre sí mismos brutalmente y el resultado va a ser absolutamente increíble. Así que, bueno, al final ya ves que hay, hay muchas formas, ¿no? Hay una sola forma de, de ganarse esto, pero desde luego el hecho de tener inteligencia artificial generativa de texto permite hacer cosas brutales. Hay otra IA, por ejemplo, que se llama Opus Clip, déjame ver si la tengo aquí, la puedo abrir, que, por ejemplo, lo que hace es que tú le pasas, Opus Pro se llama, perdón, Opus Pro, eh, tú, deja ver si tengo aquí mi cuenta para que veas directamente un vídeo mío hecho, pero tú básicamente le subes un vídeo y ella sola te hace shorts de ese vídeo y te lo subtitula y te lo pone en pantalla el texto, ¿sabes? Los, los, ¿cómo se llama? Los textos para leer y tal, y te lo hace de una forma eh, brutal. No es tan bueno como un editor, pero es que le puedes pasar un vídeo de un podcast de estos de tres horas y te va a sacar 20 clips que puedes utilizar en toda tu promoción de tu canal, en cualquier sitio, de una forma increíblemente fácil, ¿no? Y entonces, ¿para qué sirve esto como negocio? Pues y además ves el razonamiento que, que hay detrás. Claro, claro, tú te puedes ir a canales que no estén dedicados al multimedia, porque los que nos dedicamos al multimedia, esto pues me lo hacen mis editores de siempre, pero tú vas a un canal de un abogado que tiene un canal de YouTube y le propones hacerle shorts a 20 euros el short y el tío estará encantado de la vida. Y en cambio, si de repente tú le, o sea, tú te cuesta literalmente la suscripción de esto y unos pocos minutos, eh, le puedes sacar muchísimo rendimiento económico. Mira, esto es, por ejemplo, una, una cuenta de demo de, de Opus Clip, porque he entrado con la cuenta que no era, creo. Y fíjate cómo este vídeo, por ejemplo, que le han metido, que tenía 18 minutos 54, de, de, de repente él, pues, describe que estos son los cortes que le parecen interesantes. Y te da un scoring, además, 99, 82, según lo que cree que se puede viralizar. Y a partir de ahí, pues, tienes diferentes shorts, como un podcast como el que estamos haciendo ahora mismo, y te lo corta automáticamente sin que tú tengas que hacer nada. Y todo esto son cortes que hablan de temas concretos, incluso te dice un poco de qué van, etcétera. Nosotros lo utilizamos al principio y no funcionaba bien en español, pero ya sacaron soporte en español y hay varias aplicaciones de estas que funcionan para hacer esto. Está, bueno, está, está concretamente, tema. yo la he usado gracias a un vídeo tuyo y uno de los shorts que tengo más exitosos publicados me lo dio él. Yo no hice nada. Y es, es que además lo que tú dices, te pone el score y te razona el score. Te está diciendo lo que pasa es que nos da un salto muy rápido porque a mí simplemente ya la parte de los cuentos infantiles, ya to toda esa mina me fascina que tú como padre 
sabes muy bien que es algo que tiene una demanda muy real. O sea, que es que no es algo de no, cuentos infantiles. No, no, real. es que hace y mucha falta mejor, además. Y aún mejor. Y aún mejor hay una que es más fácil hacer aún y más, y más mercado tiene, que son los libros de colorear, que son una absoluta salvajada. Ahora mismo yo a mi hija eh, le, me pide cualquier cosa y le hago así, ¿vale? Imagine a coloring page for a six-year-old, o sea, una página tal para un niño de seis años, about a princess en a pig, una princesa y un cerdo, que es algo como que no encontrarás nunca por Google, ¿no? Y entonces automáticamente mi journey me crea una imagen con ese concepto de una página para colorear exactamente de lo que mi hija quería colorear. No de algo que se parezca a lo que mi hija quería colorear, que lo típico es que te pide un unicornio y luego no encuentras un unicornio que le guste y tal, sino que es exactamente sobre eso y que si ella lo ve y quiere cambiar algo, podemos cambiar partes de la imagen y podemos hacerlo de otra manera, ¿no? Y con... con Prom súper sencillos, puedes sacarle un partido brutal a estas cosas. No siempre funciona a la perfección, no siempre queda como tú querrías, pero para eso, o sea, le puedes ir tirando una vez y otra para que te saque más resultados, ¿no? Aquí podemos ver cómo se están haciendo y podemos ver cómo tenemos cuatro imágenes de, de una princesa con un cerdo para que mi hija pueda colorear cuando y como quiera. Estas cuatro imágenes, te haces otras 30 más que ya has visto lo que han tardado, y le metes una portada y publicas en Amazon, en KDP, un libro sobre imagen, eh, libro para colorear de princesas y cerditos. O sea, ¿cuántos libros hay de competencia que tienen ese nicho concreto? Igual tiene mucho mercado. Si encima sabes rebuscar un poco para encontrar qué nichos son los más eh, requeridos, etcétera, a través de herramientas de estas de, de Amazon, eh, al final puedes sacar... Bueno, puedes empezar a vender esto mañana, o sea, sin más. Claro, y esta demanda no se acaba porque pasa un poco como con el ejercicio, que por mucho que evolucione la inteligencia artificial, nadie puede hacer las flexiones y las sentadillas por ti. Y al final tu hija quiere pintar y quiere colorear y eso es algo que va a seguir siendo artesanal porque eso no lo puede hacer ninguna inteligencia artificial por ella, pues lo hicieran, pues perdería la gracia. Entonces, Claro, y ya... es un consumible además. Claro, sí, porque o sea, constantemente en cuanto lo ha pintado, pues hace falta otro. Y la verdad, Correcto. yo me acuerdo cuando era pequeñito y no sé qué tiene el tema de colorear, pero a todos los niños les flipa y me, a mí me fascina que les siga flipando. La verdad, no, no lo sabía porque pensaba yo que con tanta tablet y con tanta historia, entonces me parece una maravilla no, que no, pese eh. a todos los niños, porque también lo que es el olor de la pintura, ¿no? el contacto, todo, me imagino que es algo muy especial que sigue siéndolo, ¿no? por lo que nos cuentas. Sí, 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 las manualidades son, pues incluso a mi hijo, que es el típico que solo quiere jugar a básquet, fútbol, skateboard y sabes, en plan bruto, y en cambio le pones una manualidad delante y, y lo pierdes durante cinco horas, ¿sabes? Es, que es como que es algo que funciona súper bien con los niños y que, y que siempre va a funcionar, yo creo que eso no va a haber. Lo que sí que es cierto es que, por ejemplo, de esto, de este tipo de libros de colorear y cosas esas que son tan fáciles de hacer, ya empieza a haber una inundación en Amazon, o sea, ya empieza a haber 27.000 libros de colorear porque la gente se ha dado cuenta de esto y empezó a hacerlo en marzo. Entonces, para esto es súper importante estar siempre al día con lo último que sale para ver cómo lo puedes explotar y ser de los primeros, porque tiene una, una vida relativamente corta, porque todo el mundo se suma al carro muy rápidamente, ¿no? Entonces, el tema este, por ejemplo, de hacer artículos para otras webs, pues tendrá unos meses de vida, pero estoy seguro que dentro de dos años eh, será imposible competir en ese sector, porque habrá 2.000 personas yendo por ese trabajo de 10 euros por artículo, que para alguien que los escribe de verdad es absolutamente inviable, pero si los haces con IA, 10 euros es un dineral por cada artículo cuando te cuesta dos minutos hacerlo. ¿no? Sí, nos estás describiendo una situación donde constantemente van a estar surgiendo nichos nuevos y, de, y constantemente va a estar generándose una oferta para llenar esos nichos, entonces tú tienes que ser de los primeros. El negocio está en ser en los primeros cada vez que surja un nicho de estos. Por eso, repitámoslo, es tan importantísimo en este ámbito 
estar al día, ¿no? Que, por cierto, eh, sin dejar aún el tema infantil, es que, claro, porque esto es un esto solamente es un nicho dentro del ámbito de material de consumo infantil, pero es que se me ocurren las posibles combinaciones con inteligencias que hay ahora, que te pueden crear animaciones, que te pueden crear voces, o sea, puedes hacer cuentos, puedes hacer audiolibros, puedes hacer no. prácticamente lo que te dé la gana, Sí, sí, totalmente. Ahora ya hay incluso eh, aplicativos que te permiten directamente eh, crear animaciones desde fotos de estas de Mid Journey, ¿no? Entonces, esa princesa con ese cerdo, encima le puedo hacer hablar y animarlo y convertirlo en un dibujo animado. Hace poco alguien publicó un, un corto de animación eh, que parece hecho por Pixar y está hecho por un tío en su garaje. O sea, realmente una persona sola ha hecho Toy Story prácticamente, ¿sabes? Entonces es algo que antes era una producción del carajo y que ahora se puede hacer. De hecho, la huelga de actores de Estados Unidos eh, cobra mucho más sentido cuando empiezas a entender lo que se está empezando a hacer en, en Hollywood, ¿no? Que están escaneando a actores extra para poder meterlos de extra en cualquier película en cualquier momento. Y con lo cual eso es algo que, bueno, que va a cambiar completamente la industria. Eh, Mustafa Suleiman, el que comentaba antes del el ex CEO de Google DeepMind, una de las personas que más sabe inteligencia artificial del mundo, dijo hace, no, perdón, no era este, era eh, Mostake, el de, el de Stability, el de Stable Diffusion, dijo hace poquito que en tres años nuestra tele nos hará las películas. Es decir, que tú le dirás, quiero ver una peli de Cameron Díaz con Hugh Grant, que sea una comedia romántica y que vaya sobre, yo qué sé, sobre motos de agua y la playa. Y, la, y que dure 46 minutos, que es lo que tengo antes de tener que irme a cenar. Y la tele te hará la película al momento, con la calidad que estamos acostumbrados a ver en los cines, eh, directamente para ti. Serás el único espectador de esa película en la historia de la, de la humanidad. Y eso están, dicen, a tres años vista. A medida, bajo demanda y desde luego si antes, por ejemplo, yo me acuerdo, no estoy muy puesto en temas infantiles, pero Peppa Pig sí que te sonará, ¿no? Es el, la cerda sí, sí, Peppa esta, no sé cómo. Pues sí, claro, sí, yo, yo he imagino que eso... La fase de Peppa Pig la he pasado, pero vamos, la hemos vivido. <risa> y ya estamos ya en un nivel que no solo cualquiera puede crear su propia Peppa, su propia Peppa Pig, ¿no? Sino que ya puede crear su propio Pixar, ¿no? Entonces, claro, estamos ya a un nivelazo espectacular. Nos has hablado también de la curación de contenidos, nos has puesto el ejemplo de, de Opus Clip, que es que esto también es otro trabajazo, pero yo lo sé porque es que al final necesitas colaboradores para esto y claro, que te lo pueda hacer una inteligencia artificial, pues es impresionante, ¿no? Es decir, o sea, algo que antes requería tantísimo, porque además tienes que tener como mala idea, como pensar dónde está el clickbait, qué cosas les cita a los algoritmos, ver que ya hay inteligencias artificiales que lo hacen bastante bien, como un becario claro. espabilado y saber que solo lo pueden hacer mejor. Es decir, cada semana exacto. que pase no van a empeorar. Entonces, claro, esto ya exacto, se tiene que posicionar. Sí, es muy importante entenderlo, que estamos en la base. A partir de aquí todo va para arriba. No hay nada... O sea, esto que estamos viendo, y a veces yo enseño, por ejemplo, cómo funciona Runway, que es una aplicación que hace vídeos desde texto y que te hace un vídeo, literalmente, desde texto. Y la gente lo ve y dice, va, pero este vídeo es una mierda. Y dice, vale, ¿eh? sí, claro. <risa> o sea, es el día uno, ¿sabes? O sea, dale seis meses. Si vemos cómo ha evolucionado mi journey desde la versión 1 a la versión 5, que ha pasado un año, y hemos pasado de garabatos a imágenes absolutamente indistinguibles de las que yo hago con mi cámara, eh, pues el vídeo va a seguir el mismo camino y el audio exactamente igual. Y ahora ya eh, Heijen tiene, te puedes hacer un avatar de ti mismo y dentro de cuatro días, Mario, no serás tú el que esté en los vídeos si no quieres estar porque estás de viaje no sé dónde y no puedes estar y va a hacer el podcast un tú virtual con tu propia voz, con, tu propio, con tus gestos, con tu peinado, todo exactamente igual que tú, sin que seas tú, porque tú habrás entrenado ese avatar digital para no tener que estar presente en ese momento. Entonces, habrá muchas cosas como por eso. Eso en el mejor de los casos. En el mejor de los casos lo entreno yo. Sí. 
porque cada en el peor. Sí, sí, exacto, exacto, en el mejor de los claro. casos. Pero el tema está en que para hacer cosas como cuñas publicitarias, donde igual tú no tienes las ganas de ponerte a hacerlo, eh, las va a hacer todo a tarde digital. Y eso lo vamos a ver muchísimo con influencers y famosos. Vamos a ver muchísimas, muchísimos anuncios de Messi y Cristiano Ronaldo que no van a ser ni Messi ni Cristiano Ronaldo, sino que habrán vendido una licencia para utilizar sus avatares digitales. Y eso va a ser una absoluta locura, una absoluta locura. Claro, es que no tiene nada que ver. Tú que eres fotógrafo, cualquiera que se ponga a grabar medianamente en serio y dices, uy, ahora tengo que cuidar la luz, tengo que ponerme guapo, tengo que ponerme presentable, tengo que asegurarme de que todo va bien, que tú puedas directamente con una frasecita que encima puede que ni la escribas tú directamente crear contenido con tu propio avatar, pues claro, esto va a ser súper útil para muchísimas situaciones, ¿no? Y ese, claro. ese se va a comer el mundo... Y hablando de esto, nos comentas también, porque hemos tocado el tema del mercado infantil, pero ocurre exactamente lo mismo con el mercado adulto. Entonces, ya que estamos con Totalmente. temas de imágenes y que tú eres fotógrafo, ¿hasta qué punto es ahora relevante? O sea, el tema, por ejemplo, de, de los OnlyFans y todo este, este ámbito, ¿no? De, uh -huh. de personas muy atractivas compartiendo momentos íntimos. ¿En qué punto estamos ahora mismo? para competir en esos mercados? Estamos en dos puntos muy interesantes. El primero es que las herramientas más públicas como Midjourney, Leonardo, etcétera, tienen filtros por cómo sus autores han decidido, porque evidentemente para una inteligencia artificial crear el píxel de una camiseta es exactamente lo mismo que crear el píxel de un pecho. O sea, no hay ningún tipo de, de diferencia para la inteligencia artificial en la dificultad, porque evidentemente el entrenamiento existe, ¿no? Hay miles y miles de imágenes eh, de desnudo, etcétera. Entonces, en el caso de, la, de las inteligencias artificiales más de código abierto, como puede ser Stable Diffusion, tú puedes ya crear personas ficticias que no han existido con un fotorrealismo increíble de todo tipo, desde erótica hasta pornografía, etcétera. O sea, puedes hacer lo que te dé absolutamente la gana. Es absolutamente libre y lo puedes crear. Pero es que además están saliendo inteligencias artificiales que hacen lo que llamamos in-painting, que es cambiar partes de una imagen sin cambiar el resto, donde tú puedes coger una foto tuya y desnudarla. Entonces, evidentemente, esto es algo que tenemos que hacer con muchísimo respeto y hacerlo solo en aquellas imágenes que, que nos hayan... Eh, dado permiso para hacerlo, no os cojáis una foto de alguien sin permiso y lo desnudéis porque eso no es solo inmoral, sino que además es ilegal y os puede caer un paquete importante. Pero la realidad es que existe esa tecnología y con lo cual a día de hoy podemos hacer, por ejemplo, pues eso, coger a una modelo que no quiere hacer fotos de desnudo, pero en cambio acordar con ella que vamos a hacerle fotos vestida y luego las vamos a, a desnudar, por decirlo de alguna forma, de forma artificial, en inteligencia artificial. Ella puede estar cómoda con eso, firmarnos los, las gestiones de derechos adecuadas con la remuneración que corresponda y podemos hacerlo. O podemos directamente crear una página de imágenes de este tipo eh, con una modelo absolutamente ficticia y que a día de hoy es un poco difícil mantener la consistencia, pero ya se están viendo páginas de OnlyFans donde la persona detrás no existe. Directamente son puramente imágenes irreales. Sí, bueno, es que claro, las, las posibilidades son infinitas. Sobre la consistencia, creo que también sacaste un vídeo de que le puedes dar un prompt a Midjourney para que te Puedes haga hacer cosas, toda... hay cosas para cambiar caras. Hay, hay, hay mecanismos, pero no es tan sencillo. O sea, no es algo que digas, entro hoy en Midjourney y saco tres veces la misma foto de la misma persona en diferentes sitios. Eso a día de hoy es lo que nos falta para que esto ya sea la leche. Sí, lo que está clarísimo es la dirección en la que va. Está clarísimo también que esto es completamente inabordable en una sesión como esta, así que espero... Que, que, te, que te apetezca venir muchas veces más porque es que además esto va a pasar lo mismo que con la inteligencia artificial, solo puede mejorar porque solamente vas a poder venir más cargadito, con información más fresca, con aplicaciones más revolucionarias 
y si ya nos ha explotado hoy la cabeza, no me quiero ni imaginar en el futuro lo que nos puedes llegar a traer, John. Sí, sí, fíjate Al... que yo hace cuatro, menos, yo creo que hace menos de dos meses, empezamos a traducir mi canal de fotografía en español a inglés y abrimos un nuevo canal que ya tiene más de 3.000 suscriptores en inglés con vídeos doblados por una inteligencia artificial que ponía voz sobre mi persona, ¿no? Y de esto hace apenas dos meses, yo creo. Pues bien, esta semana ya tenemos una inteligencia artificial nueva que no solo me dobla, sino que hace el lip sync, es decir, que mueve mis labios con las nuevas palabras que está diciendo en el nuevo idioma y lo hace mucho mejor que el anterior. Y esto es de Heijen, una empresa eh, que es brutal con el tema de avatares digitales y han sacado esto y esto ha sido cuestión de ocho semanas. En ocho semanas hemos pasado de poder poner una voz encima, que era algo que antes costaba un puñetero dineral y que ahora estaba bien incluso con mi propio tono de voz clonando mi voz, a que directamente mis labios se muevan cómo la inteligencia artificial está poniendo el nuevo texto. Entonces, ya a día de hoy es como que no, el límite es el cielo. Y a partir de aquí, esto, por ejemplo, de repente que yo te viniese a ti y te dijese, oye, ¿quieres que traduzcamos todo tu canal a inglés para que llegues a una audiencia 20 veces mayor de la que tú tienes? Y te digo, te voy a cobrar 5 dólares por minuto de vídeo que quieras que traduzca. Y yo pago dos en esa inteligencia artificial. Si tú no conoces esa inteligencia artificial, te va a parecer tiradísimo de precio porque dices, hostia, 5 dólares cuando yo normalmente si quiero poner un doblador y encima, o imagínate que tú hablas inglés y quieres re regrabar el contenido, el coste de regrabar un vídeo es muchísimo más alto, con lo cual de repente te puedo ofrecer una solución que te permita acceder a esos mercados y que no tenga un coste para ti puede ser perfectamente asumible pagar 50 o 75 euros por vídeo, pues de repente te encuentras como que, porque es que lo vas a recuperar con los anuncios de, de YouTube, pues de repente yo estoy ganando, no tengo que hacer nada más que mover tu vídeo de un sitio a otro y automáticamente estoy ganándole 3 dólares por minuto que me pases para traducir. Lo expando a varios canales que no sean del mundo multimedia para que no estén al día de estas cosas y ya lo puedo hacer directamente y ganarme la vida solo con eso. O sea, que me parece absolutamente una, una, un momento de oro para, para el emprendimiento digital. Pero bueno, evidentemente también hay que decir que las cosas no se venden solas y que lo más difícil de vender algo no es tenerlo, sino es venderlo. Y ahí es donde, evidentemente, esto no quiere decir que esto sea dinero gratis, ni dinero fácil, ni hostias. Yo creo que todo esto requiere de trabajar y de trabajar mucho para poder conseguir esos resultados. Que esto sería, además, otra línea más profesional que te acabas de sacar ahora mismo aquí de la manga, totalmente improvisada. Y, ojo, claro, o sea, claro. que a la hora de vender, si te da pereza, tener una buena conversación con ChatGPT porque te puede poner también las pilas en esto. Porque es que, claro, llega un punto y dices, eh, acabamos antes casi, te diría yo, ¿no? Preguntando en qué ámbitos no. O sea, en qué ámbitos no, no va a suponer esto una revolución y en qué ámbitos no podemos aplicarlo, ¿no? Pero bueno, yo me quedo con la, con la idea de que tenemos que zambullirnos mucho más. Espero que nuestros espectadores estén ya cobrando conciencia de hasta qué punto no es una opción el darle la espalda. O sea, no es como, no, yo es que prefiero, no, o sea, esto no es, no es yo prefiero las motos a los coches, no le puedes dar la espalda. Si le das la espalda, te, simplemente te va a pasar por encima, te vas a quedar obsoleto, no es una opción. O sea, no avanzar en esto no es una opción y yo soy el primero, me lo tengo que decir, porque como tú bien has apuntado ya desde el principio, los que estamos un poco freelancers, o sea, los que vamos por libre, somos los primeros que nos podemos quedar sin trabajo. O sea, somos los primeros que o empezamos a cabalgar a la inteligencia artificial o nos va a cabalgar a nosotros por encima, pero así, pero con pisándonos bien pisaditos. Hay algo importante porque yo a mí me gustaría imitarte muchas más veces, John, me ha parecido espectacular. Encantado, cuando quieras. 
Y, y me gustaría saber si tienes algún mensaje final con el que te gustaría que se quedase nuestra audiencia. Sí, yo creo que lo importante aquí es entender que la inteligencia artificial no es un tema solo profesional. Es un tema que nos va a cambiar la vida a todos, en todos los aspectos. Eh, va a afectar a vuestra vida, queráis o no. Podéis pensar que estáis en un trabajo muy seguro, estáis en una situación muy segura en vuestra vida. Las cosas van a girar porque va a afectar a la sociedad en global. Es decir, aunque vosotros tengáis un trabajo que sois entrenadores personales y creéis que ahí no os va a afectar, o porque vosotros sois atletas olímpicos y ahí es difícil que os afecte de alguna forma, eh, creo que realmente va a afectar de una forma tan transversal a toda la sociedad que todos nos vamos a ver afectados por ello de una forma o de otra con lo cual lo mejor que podemos hacer ahora mismo es que esto se hable yo creo que tenemos que tener una conversación y es mejor que la tengamos antes que cuando hayan decidido por nosotros porque ahora mismo gracias al sistema político que tenemos en el mundo aún tenemos algo que hacer y algo que decir sobre cómo se va a gestionar esto eh, como sociedad en global, no individualmente, evidentemente, pero como sociedad global yo creo que aún estamos a tiempo de definir cómo queremos que la inteligencia artificial se integre en nuestra sociedad. Lo que va a ser difícil es que dentro de dos años, cuando ya esté integrada, intentemos luchar contra ello en otros términos. Entonces yo para mí ahora mismo lo importante es informarse. No, o sea, yo no me puedo creer que en las noticias en España no salgan cosas de inteligencia artificial casi nunca. O sea, tiene que haber algo muy gordo para que salga en las noticias. Lo último que vi en las noticias era que Geoffrey Hinton había dejado Google para decir que esto nos puede matar a todos. O sea, me parece súper sensacionalista que tiremos solo por eso y creo que tenemos muchos problemas mucho más importantes a mucho más corto plazo que eso, que también es un problema grave. Creo que, por ejemplo, ahora mismo las elecciones de Estados Unidos va a ser muy difícil que sean realmente justas con todo lo que se nos va a venir encima de deepfakes, de, de fake news, etcétera. Y creo que todo esto nos va a afectar a todos de una forma muy radical, con lo cual lo mínimo que podemos hacer es informarnos, porque luego quejarnos cuando no quisimos informarnos ya estará como fuera de lugar. Así que nada, intentar compartirlo. Si conocéis gente que no está, que no ha oído hablar de inteligencia artificial, dile, decirles que lo miren, que prueben ChatGPT y que se den cuenta que lo que está viniendo es muy, muy gordo. Es muy gordo y efectivamente estoy totalmente de acuerdo contigo en que es prácticamente igual de distópico que una inteligencia artificial general nos quiera eliminar a todos como que simplemente unos pocos, unas pocas élites al final puedan controlar estas herramientas y como bien dices, ahora mismo todavía nosotros podemos tener una cierta voz, un cierto voto y un cierto impacto sobre qué camino va a tomar esto y la verdad, la única opción que nos puede dar algún tipo de esperanza es que se democratice al máximo, pero claro, eso solamente se puede llevar a cabo si somos conscientes de lo que se está produciendo, de lo que representa y dejamos un poco pues de, que, que, de estar pendientes de que si fútbol, que si dan hermano, que si no sé qué. Y esto que es lo que realmente nos va a impactar, pero ya no, es, o sea, no dentro de 10 años, no, no, en esta década ya pues el tomar conciencia ¿no? de, de la importancia que tiene. Es como cuando surgió la imprenta, no sé, imagínate que solamente un, una pequeña parte de la población hubiera tenido acceso a este tipo de desarrollo. La verdad es que me quedo muy corto. No sé, sea, he dicho una ridiculez porque la imprenta fue una super revolución, pero no tiene nada que ver con, con este tipo de bichos. Es que es otro... La única cosa que puedes buscar y que creo que aún y así se queda corta es la del descubrimiento del fuego. Creo que es lo único que realmente puedes poner al nivel de cómo va a revolucionar nuestra sociedad comparado con esto. Creo que ni la revolución industrial, ni la rueda, ni la imprenta, ni internet, eh, ni, la, ni los teléfonos móviles, que mucha gente dice esto, ninguna de estas cosas creo que se queda a la altura del betún ni de lo que va a suponer esto para la sociedad. 
Sí, sí, sí. Pues oye, encantadísimo, John. Recuérdanos de nuevo dónde ¿Vale? podemos seguirte rápidamente. Si digo, necesito iluminarme. Pues sí, principalmente el canal es arroba la guión bajo inteligencia guión bajo artificial. Eh, pero vamos, si buscáis noticias de inteligencia artificial, estoy seguro que debo salir por ahí. Pero vamos, simplemente son eso, vídeos semanales de noticias, donde nos mantenemos al día, en media hora a la semana, que creo que todo el mundo se puede permitir. Y cuando tenemos una urgencia, necesitamos rápidamente ponernos al día sobre algo, ¿qué es más eficiente? Ir a tu canal, ir a tu Twitter, ir a tu Instagram, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué es el plazo? Únicamente utilizo, únicamente utilizo YouTube. A ver, y Instagram lo utilizamos para la parte de fotografía, pero prácticamente hay muy poco impacto ahí. Pero básicamente soy una persona negada para redes sociales. No me han gustado nunca ni las disfruto, con lo cual puramente hago lo que me gusta, que es poner vídeos en YouTube y que sea un poco lo que Dios quiera en ese sentido. ¿no? Yo creo que YouTube es una forma muy buena de llegar a la gente. Eh, además, pueden ver pues eso, vídeos más concretos sobre cosas concretas o simplemente verse el último vídeo de novedades y seguro que con que lo sigan ese vídeo semanal, estoy seguro que les va a cambiar muchísimo la visión y que les va a dar una visión 360 de cómo está la situación de la inteligencia artificial. Doy fe, doy fe y de hecho por eso te he invitado. Así que, chicos, no sé qué, a qué esperáis. O sea, ahora mismo de aquí, directitos al canal de John. Aprovechad porque al final, John, ¿cuántas veces se vive? Una, <risa> evidentemente. Mec. John, tengo que decirte que solo se vive dos veces. Dos antes, veces, vale, vale. Dos veces. Antes y después de descubrir el Net Kaizen. No ah, desperdicies vale. la segunda. Perdón, no me la sabía esa. <risa> Hay que aprovechar que eres nuevo. La segunda ya no te pillo. Una, un abrazo, un abrazo. Un abrazo, gracias.